0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes del programa Andalucía Viva, un programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y queremos que nuestras primeras palabras sean de oración, de petición al Señor al cual pedimos por todos nuestros oyentes, por su salud eh, física, también por su salud espiritual. Pedimos para que se acabe esta pandemia que tanto daño ha hecho. Pedimos por la paz en todo el mundo. Pedimos por la conversión de todos, y especialmente de los que tienen responsabilidades en el gobierno. Queremos recordar que nuestro programa anterior estuvo dedicado a Fray Carlos Amigo Vallejo, que fue cardenal arzobispo de Sevilla, recientemente fallecido. Y como indicábamos al final del programa, se nos acabó el tiempo y no pudimos emitir todo lo que teníamos previsto. Así es que queremos, en los primeros minutos del programa de hoy, dedicar unos, un tiempo breve a fray Carlos Amigo. Y después hablaremos de San Fernando, que es el rey de Castilla y León, que está enterrado en Sevilla y que hoy, precisamente hoy, es su fiesta. Aprovechamos para felicitar a todos los oyentes y a todos los amigos de los oyentes que se llamen Fernando y también hablaremos algo de la ciudad de San Fernando en tierras gaditanas y por mucho que hablemos y por mucho tiempo que dispongamos siempre nos dejaremos cosas importantes e interesantes ¿Qué le vamos a hacer. En la primera parte del programa escuchamos a Juan José Bartel, que nos acerca al santuario de la Virgen de Loreto, santuario mariano vinculado a los franciscanos. Y María José Navarro nos presenta una breve biografía de Fray Carlos Amigo. Después es el momento de escuchar a Paco Fabián con su guitarra, que interpreta en esta ocasión Tiempo detente. Y así pasamos a la segunda parte del programa, dedicado a San Fernando, donde escucharemos a Nuria Casquete de Prado explicando algunas cosas de esta extraordinaria figura histórica y a Carmen Mari Pérez Rivero que comenta la muerte ejemplar de este santo. Y finalmente pasamos a la ciudad de San Fernando. Para ello contamos con la colaboración de la coral Hogar de la Puente que canta a la Virgen y contaremos algo de esta ciudad gracias a Juan José Bartel. Todo esto en el programa de hoy en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, andaluciaviva.radiomaria.es Seguimos adelante, siempre adelante.
2: A 15 kilómetros de la capital se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Loreto, regido por los franciscanos en el término municipal de Espartinas. Pero no puede decirse que se circunscriba a su término municipal, ya que esta imagen de la Virgen de Loreto es venerada por todos los pueblos del Aljarafe. La leyenda más difundida sobre el hallazgo de la imagen de la Virgen de Loreto la recogió fraín Francisco de Angulo en la crónica que de este convento escribió en el año 1584 y que a su vez recogería el padre Francisco Gonzaga, general y cronista de la Orden Franciscana, en su enciclopédica obra publicada en Roma en 1587. Según se afirma en una tradición transmitida de padres a hijos, sitúa los hechos en el Sábado Santo del año 1384, cuando la Virgen atendiendo las oraciones de unas cristianas que estaban cautivas en tierras de moros acude para socorrerlas y librarlas de aquel trance de tal forma que cuando despiertan de su sueño se encuentran a unos cincuenta pasos de la torre llamada de Loreto junto a ellas vieron entonces a la imagen de la virgen que hallaron colocada en el tronco de un olivo añade la historia que al enterarse del suceso los habitantes de la cercana población de Umbrete se llevaron consigo la imagen al pueblo, alojándola en su iglesia parroquial, y hospedaron en sus casas a las dos cautivas, pero de forma milagrosa la Virgen volvió al sitio de su aparición, por lo que enseguida se comenzó a darle culto, primero en la mencionada torre, y poco después en una ermita que se construyó para tal fin. Originalmente la advocación de la Virgen fue la de Santa María de Valverde, si bien con el tiempo fue asimilándose al de Loreto. La fundación junto a la ermita de la Virgen de un monasterio de frailes menores de la Orden de San Francisco de Asís... ...tuvo lugar el día 25 de agosto del año 1525. Los promotores de la fundación fueron los propietarios de la finca o heredamiento de Loreto... ...don Enrique de Guzmán, de la familia de los duques de Medina Sidonia... ...y su esposa doña María Manuel, quien decidió retirarse a la hacienda de Loreto haciendo votos de fundar allí un monasterio de frailes franciscanos. En la segunda mitad del siglo XVI, el convento funcionaba como casa de estudios de la provincia de Andalucía. En 1583, Loreto se convirtió en el primer convento de la provincia que acogió una comunidad de frailes de recoletos que seguían un régimen de vida especialmente austero y observante, siendo primer guardián de esta etapa, fray Andrés de Úbeda. De este convento partieron un buen número de misioneros... ...que protagonizaron páginas brillantes... ...en la implantación de la iglesia en el Nuevo Mundo. Ya en la primera comunidad de Loreto... ...figuraba Fray Juan Calero... ...natural de Bollullos de la Mitación, ...quien en 1527 partió para Nueva España... ...sufriendo martirio en el actual México en 1541... ...siendo considerado por ello el primer mártir de aquel país. El Loreto vivió durante siete años... De 1572 a 1579, San Francisco Solano, y aquí fue ordenado sacerdote, marchando más tarde a tierras sudamericanas, evangelizando especialmente el actual Perú, en cuya capital falleció en 1610, con gran fama de santidad. Aún se conserva la celda donde moró durante su estancia en este convento de Loreto, la cual, continuando una tradición histórica, ha sido convertida en oratorio. También vivió unos años en Loreto donde estudió y fue ordenado diácono Fray Luis Bolaños, evangelizador del Paraguay, autor del catecismo limense en lengua guaraní y promotor de las reducciones para el cuidado y evangelización de los indígenas. En los primeros años del siglo XVII vivió en Loreto Fray Luis Otelo evangelizador de las islas filipinas y de Japón tierra esta última donde sufriría martirio. Finalmente, también partieron de aquí en 1612 los llamados Doce Apóstoles de Loreto con la misión de fundar en el sur del Nuevo Mundo la provincia franciscana de la Asunción o del Río de la Plata. En 1607 se construyó una nueva iglesia que se corresponde con lo que hoy es la sacristía y cuyas obras fueron costeadas por el cardenal Fernando Niño de Guevara, arzobispo de Sevilla y gran benefactor de los franciscanos. El hecho más notable ocurrido en Loreto en esta centuria fue la estancia aquí entre 1614 y diecisiete de una embajada de japoneses que vinieron con fray Luis Sotelo. Entre los religiosos de esa época cabe destacar por su santidad a fray Baltasar de Cepeda y por su cultura a fray Blas de Benjumea. La llegada del siglo XVIII supuso el mayor esplendor material conocido por el convento gracias sobre todo a la figura de quien fuera dos veces su guardián, fray Francisco de San Buenaventura, Tejada y Díez de Velasco, quien luego marcharía a América, donde llegaría a ser obispo de Yucatán y de Guadalajara. En 1821 vivían en Loreto 24 religiosos, a quienes sorprendería la medida de la exclaustración conventual decretada por el gobierno español en 1835, hecho que supuso también el desmantelamiento de la comunidad franciscana. No obstante, el santuario quedó afortunadamente bajo el patronato del arzobispo de Sevilla y por ello el cardenal Cienfuegos designaría a dos antiguos frailes como capellanes. El 2 de julio de 1881 se volvió a instalar en Loreto una comunidad de religiosos franciscanos integrada por treinta y tres frailes llegados desde Bourges, Francia, al frente de la cual se, a, se hallaba fray Juan María Quillán, finalizó el siglo XIX con la peregrinación, el 29 de octubre de 1886, de doce mil personas procedentes de Sevilla, iniciativa de acción de gracias promovida por el cardenal fray Ceferino González. En la primera mitad del siglo XX se alternaron acontecimientos felices... ...como la fundación de la hermandad de Nuestra Señora de Loreto en 1925... ...con otros desgraciados, como el ocultamiento de la Sagrada Imagen en 1931... ...en una casa de Villanueva del Ariscal ...para protegerla de la persecución religiosa de aquellos años. La segunda mitad del siglo conocería el mayor auge de la devoción a la Virgen de Loreto... ...que arrancaría con su coronación canónica... El 12 de noviembre de 1950, y culminaría con su proclamación como patrona del Aljarafe por el Papa San Juan XXIII en 1959, hecho este que daría lugar a una histórica procesión itinerante de la Virgen por todos los pueblos de la comarca, muchos de los cuales tuvieron a bien nombrarla alcaldesa honoraria. Entre ambas fechas tuvo lugar un luctuoso acontecimiento como fue el incendio que afectó a la iglesia el 2 de junio de 1953, que tuvo como consecuencia principal la reconstrucción, gracias a las limosnas de los devotos, de la media naranja y la edificación de un nuevo camarín para la Virgen. La sagrada imagen de la Virgen titular del santuario data de los años finales del siglo XIII, y en sus orígenes representaba a la Madre de Dios sedente con el niño Jesús en los brazos, a la cual se le colocaban vestidos al menos desde mediados del siglo XVI. En el año 1732, a causa de su mal estado, se realizaron nuevos cuerpos de talla a la Virgen y al Niño Jesús, restaurándose y volviéndose a policromar la cabeza y las manos primitivas de ambas imágenes. El resultado es el que vemos hoy, la Virgen sedente sobre una nube con el Niño en el brazo izquierdo y un cetro en la mano derecha, alzada, en memoria de su hallazgo sobre un tronco de olivo. Y hasta aquí... nuestro humilde homenaje al santuario de Nuestra Señora de Loreto... en Espartinas, Sevilla... un lugar muy vinculado a la orden franciscana... y al arzobispado de Sevilla. Y por este motivo... hablamos hoy en nuestro programa dedicado a Fray Carlos Amigo... que era franciscano... y ha sido cardenal arzobispo de Sevilla... un hombre que frecuentemente visitaba este lugar... para rezar ante la imagen y retirarse brevemente de sus ocupaciones diarias. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación del santuario de la Virgen de Loreto en Espartinas, diócesis y provincia de Sevilla. Un santuario también relacionado con la figura de Fray Carlos Amigo, que era franciscano. Y precisamente para conocer un poco mejor la vida, de quien fue arzobispo de Sevilla durante más de un cuarto de siglo, María José Navarro nos cuenta su biografía. ¡Adelante, María José! Monseñor Carlos Amigo Vallejo nació en Medina del Río
0: Seco, Valladolid, el 23 de agosto de 1934. Inició sus estudios de medicina en la Facultad de Valladolid, que pronto abandona para ingresar en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores Franciscanos, se ordenó el sacerdote el 17 de julio de 1960 y en Roma cursó estudios de filosofía. Destinado a Madrid compaginó los estudios de psicología en la Universidad Central con la docencia en centros de educación especial también impartió clases de filosofía de la ciencia y de antropología. En 1970 fue nombrado Provincial de la Provincia Franciscana de Santiago y tres años más tarde Arzobispo de Tánger. En 1976, en Trípoli, Libia, participó como miembro de la Delegación de la Santa Sede en el Seminario de Diálogo islamo-cristiano patrocinado por el Secretariado Pontificio para los no Cristianos y la República Árabe de Libia. Al año siguiente asiste al sínodo de los obispos como delegado de los obispos de la Conferencia Episcopal del Norte de África. El 22 de mayo de 1982 fue nombrado arzobispo de Sevilla, diócesis que pastoreó durante 28 años y de la que fue arzobispo emérito desde el 5 de noviembre de 2009 un episcopado en el que destaca, entre otros hitos la organización en 1993 del Congreso Eucarístico Internacional el cual contó con la presencia de San Juan Pablo II en octubre de 1983 asistió al sínodo de los obispos como miembro designado por el Papa. Otra fecha importante en su biografía es el 28 de septiembre de 2003 cuando fue creado Cardenal Presbítero con el título de la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles. Como tal, tomó parte en el cónclave que eligió a su santidad Benedicto XVI. Por otra parte, como obispo, Participó en diversas ocasiones en el Sínodo de los Obispos y formó parte de la Pontificia Comisión para América Latina y del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. En 2011 fue legado Pontificio para el quinto Centenario de la Erección de las Primeras Diócesis Americanas. Asimismo, fue Vocal de la Comisión Nacional para el quinto Centenario del Descubrimiento de América y miembro del Comité de Expertos de la Exposición Universal de 1992, por lo que recibió reconocimientos honoríficos y académicos en diversos países de Hispanoamérica y en España. En la Conferencia Episcopal Española fue miembro del Comité Ejecutivo entre 1984 y 1987 y del 2005 al 2009, habiendo desempeñado los cargos de presidente de las comisiones episcopales para el quinto centenario de la evangelización de América entre 1984 y 1993, de obispos superiores mayores entre 1993 y 1999, y de misiones y cooperación con las iglesias entre 1999 y 2005. A nivel civil fue hijo predilecto de Andalucía en el año 2000, así como hijo adoptivo de la provincia de Sevilla en el año 2011, contando también con esta distinción en varias localidades de la archidiócesis. Finalmente, como autor de numerosas publicaciones y participante en congresos y semanas de estudio, fue miembro de las Reales Academias de Buenas Letras, de Medicina y de Bellas Artes de Sevilla y de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía. Finalmente, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias otorgó el 24 de septiembre de 2010 la medalla de plata al mérito social penitenciario al Cardenal Amigo en reconocimiento a la labor que ha realizado en el ámbito penitenciario. Falleció el 27 de abril de 2022, festividad de la Virgen de Montserrat en el Hospital Universitario de Guadalajara, a los 87 años. Sus restos mortales se encuentran en la Capilla de San Pablo de
1: la Catedral de Sevilla. Muchas gracias María José por tu explicación de la vida de fray Carlos Amigo Vallejo. Qué coincidencia providencial que su paso a la casa del padre se produjera el día de la fiesta de la Virgen de Montserrat, el que, además de ser profundamente mariano, tenía el título de cardenal de la iglesia de Santa María de Montserrat de los españoles en Roma. La iglesia tan vinculada a todos los españoles, que tanta devoción tenemos a la Virgen y tanto cariño, y que lo expresamos en la cantidad de santuarios que llenan toda la geografía peninsular e insular. Pues bien, esa presencia mariana, esa devoción mariana, ese cariño a nuestra madre, la Virgen María, es el fondo de la canción que interpreta hoy Paco Fabián, titulada Tiempo detente. ¡Adelante, Paco!
3: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Antes o después de la fiesta de San Fernando, tenemos también la solemnidad de Pentecostés, que en este año será el próximo día 5 y celebraremos también la romería del Rocío con normalidad después de este tiempo de pandemia. Impresionante manifestación de fe y de hermandad que viviremos en esos días. Y como estoy muy motivado con la Virgen, este lunes dedicado a San Fernando no me resisto a ofreceros unas sevillanas marianas y rocieras empapadas de vivencia del camino. Vámonos con ellas. Cantaban a la Virgen poema poema cantaban a la Virgen Poemas Cantaban a la viré Poemas Poemas Los juncos de la orilla Del quema Los juncos de la orilla Del quema Tiempo detente que es tan grande el consuelo que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. Inmensidades verdes, los pinos. Los pinos, inmensidad de verde, los pinos, inmensidad de verde, los pinos, los pinos. Y quebrando el silencio, los trinos, y quebrando el silencio, los trinos. Tiempo detente, que es tan grande el consuelo que mi alma siente, que dure en mi anhelo eternamente. Y alfombra de mi paso, la arena. Arena, alfombra de mi paso, la arena, alfombra de mi paso, la arena, la arena, y tu esperanza alivia mi pena, y tu esperanza alivia mi pena. Tiempo detente es tan grande el consuelo que mi alma siente que dure en mi anhelo eternamente. Perfiles de tu ermita, mi canto. Mi canto, perfiles de tu ermita, mi canto, perfiles de tu ermita, mi canto, mi canto, Y al mirarte a los ojos. ojos, mi llanto, y al mirarte a los ojos. ojos, mi llanto, detente, es tan grande el consuelo que mi alma siente que dure mi anhelo eternamente.
1: Muchas gracias Paco por ese canto tan fervoroso a la Virgen del Rocío titulado Tiempo detente. Y con esto entramos en la segunda parte del programa dedicado a San Fernando. Para acercarnos a la figura histórica del rey San Fernando, Contamos con Nuria Casquete de Prado Sagrera, directora gerente de la institución colombina que gestiona los dos archivos y las dos bibliotecas de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla. Sabemos que Nuria conoce muy bien los documentos que se conservan de San Fernando y por su relevancia en la historia de Sevilla. Hace pocos años, en el año 2015, Nuria organizó una interesante exposición titulada Culto y honores a San Fernando, noticias de los siglos XIII al XVIII. Pues bien, el sepulcro de San Fernando se encuentra en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla y se abre algunos días, ya que su cuerpo está momificado. Queremos que nos explique Nuria cuándo y por qué se abre el sepulcro. Y aprovechamos también para preguntarle por el hijo de San Fernando, el rey Alfonso X el Sabio, del que estamos celebrando el octavo centenario de su nacimiento. Y preguntamos por Alfonso el Sabio porque parece que es el autor de la lápida sepulcral de su padre, San Fernando, una lápida que presenta una semblanza muy completa. Pues adelante, Nuria. Estamos deseosos de escuchar tu explicación.
4: Un saludo, Federico, para ti y para todos los oyentes de Andalucía Viva. Eh, agradezco mucho esta invitación para hablar de San Fernando porque es sin duda una figura admirada y muy querida en Sevilla. Tanto que personalmente siento que se haya suprimido su día como fiesta local. Lo siento, creo que debe recuperarse. Y es un respeto además que no es nuevo, ya desde el siglo XIII el pueblo sevillano mostró una devoción especial por un rey que murió con fama de santo y que había ganado Sevilla para la cristiandad. Y sus hazañas trascendieron nuestras fronteras. incluso Inocencio IV concedió varias indulgencias a quienes rezaran aquí en la Catedral de Sevilla por el alma de, del rey Fernando III. Pero bueno, centrándome en lo que me comenta sobre cuándo y por qué se abre el sepulcro, pues tendría que remontarme al siglo XVIII o incluso mejor al XVII, porque pasaron muchos siglos desde la muerte del rey hasta que cogió impulso su causa de beatificación y canonización que culminaría en 1671, en tiempos del Papa Clemente X. Y al año siguiente, en 1672, se escribió su fiesta en el martirologio romano. Pues bien, en, esta, en estos años se decide hacer una nueva urna para el rey que eh, se ejecutaría el artista Juan Laureano de Pina, pero fue un proceso muy largo, muy costoso, se tardaron 58 años y los restos del reino se trasladaron a esta nueva urna hasta 1729. Eh, mientras tanto, desde que murió hasta esta fecha, el cuerpo de San Fernando había estado custodiado siempre en el recinto de la catedral, pero no en el mismo lugar, sino que sufrió diversos traslados, como es frecuente en el caso de los reyes, como cinco o seis. El caso es que, bueno, finalmente el 14 de mayo de 1729, 9, tuvo lugar este traslado a la nueva urna y eh, se celebró con... ...grandes festejos y una gran procesión del Santo en, del cuerpo del santo en la urna... ...en torno a la catedral presidida por el propio rey Felipe V... ...que por esa fecha estaba en Sevilla. Esta urna es peculiar porque es doble, como todos sabemos... ...hay una interior de cristal transparente y una exterior de plata. esa exterior de plata tiene un frontal que es abatible... ...con lo cual permite ver el cuerpo del santo. Entonces los capellanes reales se dirigieron a, al rey... ...como patronos de la capilla real para que autorizara que se descubriera la urna tres días a, al año, con el fin de exponer el santo a la devoción del pueblo sevillano. ¿Mm? Y dicen, eh, literalmente, para que tengan el consuelo de verle y venerarle. Y los días que propusieron fueron el 30 de mayo, pues es la fecha de su muerte, el 23 de noviembre, el día en que ganó Sevilla, y el último día de la octava de la Asunción, es decir, el 22 de agosto. Felipe V contestó eh, autorizando estas fechas, pero añadiendo una más. Ese 14 de mayo, que fue el día en que él presidió la procesión para celebrar el traslado a la nueva urna. Entonces se quedan, consag quedan consagrados esos cuatro días de apertura al año y desde entonces pues, se viene cumpliendo hace ya pues, casi tres siglos.
1: Muchísimas gracias, Nuria, por tu acercamiento a la figura de San Fernando. Y esas interesantes historias que reflejan la devoción que se tiene en Sevilla a este rey santo. Ejemplo de padre de familia, de gobernante, de rey de todos los súbditos, sean de la religión que sean. Háblanos de su hijo Alfonso X el Sabio y cuéntanos esa historia tan preciosa de la lápida sepulcral de San Fernando.
4: En cuanto a la figura de Alfonso X el Sabio... Pues efectivamente estamos celebrando el octavo centenario de su nacimiento, nació un 23 de noviembre de 1221 y su figura está muy vinculada a la de su padre, no solo como sucesor de Fernando III en la corona de Castilla y León, sino también por su legado espiritual y cultural. Eh, tan es así que bueno, conmueve la lápida que, que dedicó a su padre en un enterramiento de la catedral. Fernando III cuando muere es eh, enterrado en la capilla mayor de la primigenia catedral conocida como Catedral mudéjar antes de construirse la que ahora conocemos, la Catedral Gótica y hacia 1279 Alfonso X concluye la primera capilla real de la catedral y allí traslada a su padre y a su madre, a Beatriz de Suabia reconstruimos un mausoleo para su padre forrado con unas losas de mármol y en ella estalló una inscripción en cuatro idiomas una lápida lo tiene en castellano y latín y otra lápida en hebreo y árabe. Esa mausoleo no se conserva, pero las lápidas sí y hoy día se pueden ver en el basamento de la una de plata a cada uno de, de los lados. El texto es muy significativo y quiero leerlo porque refleja mucho cómo sent el cariño y el respeto que sentía Alfonso X por su padre. Dice así. Aquí yace el rey muy honrado, don Fernando, señor de Castilla y de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia y de Jaén, el que conquiso toda España, el más leal, el más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, el más granado, el más sufrido, el más humildoso, el que más temía a Dios, el que más le hacía servicio el que quebrantó y destruyó a todos sus enemigos, el que alzó y honró a todos sus amigos y conquiso la ciudad de Sevilla, que es cabeza de toda España, y pasó y en el postremero día de mayo en la era de 1290 años. Bueno, aquí al final hay dos datos que pueden resultar curiosos para los oyentes. Uno es eh, que se hable del último día de mayo, cuando siempre celebramos su fiesta el día 30. Esto se debe a que eh, al parecer en la Edad Media no siempre se usaba el mismo cómputo eh, de, para los días, no siempre era de 12 de la noche a las 12 del día siguiente, sino que a veces era de 12 del mediodía hasta 12 del mediodía siguiente o bien incluso de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Con lo cual, si San Fernando murió por la tarde del día 30 que nosotros conocemos, pues para Alfonso X murió el día 31. Y luego esa mención a la era de 1290 se debe a que en la Edad Media en España se utilizaba otro cómputo de años, eh, porque se arrancaba desde el año 38 a.C., que es cuando se instaura la paz romana en Hispania. Entonces siempre a esa cifra que se da como era hispánica hay que restarle 38 años. Si a 1290 le quitamos 38, pues resulta el año de 1252. Y ese legado, bueno, el legado espiritual que dejó eh, Fernando III a su hijo, pues queda reflejado en otro documento de Alfonso X en su obra El Setenario. Y con esto ya quiero terminar, eh, pero que a mí me gustó mucho cuando, cuando lo leí y quiero compartirlo. Con cada letra del nombre de su padre, eh, a cada letra del nombre de su padre aplica una de las virtudes que caracterizaron al rey. Eh, F de fe. E, de entendimiento para conocer a Dios y todas las cosas buenas. R, de recio en la voluntad e en fecho para, para quebrantar los enemigos de la fe e otros y otros hilos malhechores. A, de amigo de Dios e amador de derecho. N, de nobleza de corazón en todos sus fechos. D, de derechurero y e leal también en dichos como en fechos. Y lao de hombre cumplido, de buenas maneras y de buenas costumbres, porque fue honrado de Dios y de los hombres. También muy impresionante.
1: Precioso texto, que expresa muy bien las cualidades del rey San Fernando, tanto la lápida como el septenario. Y te agradecemos mucho las explicaciones de fechas que ayudan a comprender la riqueza de la historia. Si quieres añadir algo más, adelante.
4: Y bien, ya que estoy hablando de Alfonso X, quiero aprovechar para comunicar una primicia, y es que eh, el día 1, el Cabildo Catedral inaugura una exposición en el Trascoro, en homenaje a Alfonso X. Está centrado en la figura de, del rey en la catedral, es decir, se ha hecho una selección de piezas que recuerdan el legado artístico, documental y bibliográfico de, de este gran rey. A la vez, en los archivos históricos celebramos, como todos los años, una exposición monográfica de documentos que, te, que en esta ocasión pues, estará centrada exclusivamente también en documentación de Alfonso X, privilegios rodados, cartas plomadas, en fin, una selección importante de documentos que, reco, que recogen eh, los orígenes de la Sevilla cristiana de, de mitad del siglo XIII. Así que están todos invitados.
1: Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por las explicaciones Nuria Casquete de Prado que nos ayudan a acercarnos a ese hombre extraordinario santo que es San Fernando y que como reconocimiento de su grandeza, además de venerar el pueblo sevillano sus restos, tiene un gran monumento en el centro de la ciudad, en la Plaza Nueva. Monumento inaugurado hace casi un siglo, el 15 de agosto de 1924. 15 de agosto, que es el día de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, por lo que hicieron una procesión extraordinaria de la Virgen de los Reyes precisamente en ese día, que es el día de su procesión. Para las esculturas de este monumento trabajaron cinco extraordinarios artistas. Joaquín Bilbao realizó la escultura de San Fernando montado a caballo con un cetro y a sus pies en el pedestal las cuatro figuras del rey Alfonso X de Castilla, que era su hijo, el hijo de Fernando III, una estatua realizada por Enrique Pérez Comendador. También el almirante Ramón de Bonifaz, que es el que logró ayudar precisamente a la conquista de Sevilla, en una estatua realizada por José Lafita Díaz. También tenemos al arzobispo Don Remondo, segundo arzobispo de la archidiócesis tras la reconquista, estatua realizada por Alfonso López Rodríguez. Y por último el caballero Garci Pérez de Vargas, una estatua realizada por Agustín Sánchez. -Ci. Es un magnífico monumento en honor del rey que tomó Sevilla, liberando a la población cristiana del sometimiento musulmán y que logró hacerse querer tanto por sus súbditos, fueran cristianos, judíos o musulmanes, que su muerte fue llorada por todos ellos. Impresionante figura histórica la del rey San Fernando. Y podemos preguntarnos ¿Cómo fue su muerte? ¿Cómo fue su muerte? Porque ante esta vida ejemplar, la muerte también debió ser ejemplar. Nos lo cuenta Carmen Mari Pérez Rivero en la sección Creo, por eso hablo. ¡Adelante!
5: Creo, por eso hablo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Los santos nos hablan del camino a seguir. Conocer sus vidas nos abre una puerta por la que entramos en el sendero sagrado que nos invita al encuentro con Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios hará que el Padre y el Hijo hagan morada en nuestras almas sintiendo el amor, la alegría, la paz y el gozo que provoca el Espíritu Santo. Hoy es el día de San Fernando, patrón de Sevilla, nacido en Zamora en 1201. Como rey de Castilla, fue incorporando a la corona diversos reinos de la España musulmana. En 1248 conquistó Sevilla, donde estableció su corte. Falleció en 1251. Su cuerpo incorrupto reposa a los pies de la Virgen de los Reyes en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Hoy, en el Real Alcázar de la ciudad, se encuentra una espectacular pintura un cuadro de Virgilio Mattoni titulado «Las postrimerías de Fernando III». Ante su contemplación experimentamos una gran emoción por la profundidad de su significado y el dramatismo de su expresión. El rey Fernando, con sus brazos en cruz, sujeto por dos monjes y desprovisto de sus atributos reales, cae rendido ante la presencia de la hostia consagrada que alza en sus manos el arzobispo don Remondo arrodillado Fernando te contempla santísimo sacramento su cuerpo es fiel espejo de la humildad de su alma Señor mío y Dios mío ya todo le he dejado ya todo se ha cumplido dejo sobre el suelo mis atributos de rey Señor tú también te despojaste de tu rango todo quedará en la tierra sola mi alma subirá hacia ti Jesús sacramentado. Me invitas a la vida. En tu blanca presencia aband abandono mi historia de aquí abajo. Alzo los ojos y me encuentro contigo, blanca luz interminable, estela infinita de eternidad al fin. Señor mío y Dios mío. Sí, el cielo se abre en lo profundo. La claridad viene a mi alma desde el fondo donde me deshago en ti. Dulce blancura que vuela, claro amor que me envía embriaga. Conduce a mi pobre alma, que no buscó otro camino que me llevara a ti. Gloria, gloria a mi Señor, que muestra la vida en hostia consagrada, agoniza en soledad. Gloria, gloria a ti, Jesús sacramentado, viático seguro para mi alma. Gloria, gloria a ti, Señor mío y Dios mío. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor.
1: Una vida ejemplar, una muerte ejemplar, llena de confianza en el Señor. Esa confianza que nos lleva a valorar el pan vivo de la Eucaristía, donde Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Muchísimas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por esta preciosa explicación de la muerte del rey San Fernando. Y ahora nos acercamos a la ciudad de San Fernando, muy cerquita de Cádiz, porque nos han hablado de una coral de curioso nombre, Logar de la Puente, que en realidad es una forma arcaica de decir lugar. Y hemos escuchado algunos cantos suyos, y la verdad es que nos han gustado, y por eso queremos compartirlo con nuestros oyentes. En su página web leemos la música es un don regalado por Dios al hombre. Todo hombre es capaz de cantar el canto del amor de Jesucristo. Canta más quien más ama, pues cantar es propio del que ama, dice San Agustín. Saludos en Cristo y María. Muy bien, pues muy agradecidos por este saludo que nos manda la coral desde su página web. Y vamos a comenzar escuchando el Ave María de Cachini, compuesta por el ruso Vladimir Babilov, en 1970. Hemos escuchado el Ave María conocida como de Cachini, cantada por la coral Logar de la Puente, de la cual algo diremos. La coral Logar de la Puente se fundó en el año 2010 bajo el nombre de Coro Polifónico Virgen del Amor, realizando su primer concierto en diciembre de ese año. En julio de 2012 pasó a denominarse Coral Hogar de la Puente, en relación a la zona del castillo de San Romualdo, en torno al cual se sitúan los orígenes de la ciudad de San Fernando y posteriormente cambió el nombre a Asociación Cultural Coral Logar de la Puente. Durante estos años la coral ha participado en gran cantidad de actos y cultos fuera de la ciudad de San Fernando, fuera también incluso pues de, de la provincia eh, y en algunos otros sitios. Lo interesante del tema es que está formada esta coral por personas de distintas profesiones Ningún componente es profesional de la música, son personas de variadas edades, pero sobre todo, y con unos fines altruistas comunes, en torno al amor por la música coral. Y como dicen en su página web, Santa Cecilia nos protege y nos guía en el buen camino. Pues eso os deseamos, que os proteja y guíe por el buen camino, el camino hacia Jesucristo, de la mano de María, la Virgen del Amor. Y ahora escuchamos la introducción a la ciudad de San Fernando, rescatada de la sección dedicada a lugares andaluces con nombre religioso que teníamos en este programa Andalucía Viva, realizada por Juan José
2: Bartel. ¡Adelante! Hola amigos de Radio María. Hoy, en nuestra unión de municipios andaluces con nombres cristianos, haremos mención de un santo rey, San Fernando. La ciudad de San Fernando se encuentra enclavada en el corazón de la Bahía de Cádiz... ...rodeada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, la antigua Isla de León... ...que toma su nombre actual tras la Guerra de la Independencia... ...al serle concedido por su valor en la defensa contra los franceses... ...ofrece un interesante paisaje de marismas, salinas y dunas. La mayor parte del municipio se encuentra enclavada en la llamada Isla de León característica por su escasa altitud y en la que destacan por altura el Cerro de los Mártires y el Cerro de Torre Alta. También pertenece a San Fernando el pequeño islote de Santipetri. A pesar de estar habitada desde la prehistoria, como lo atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos descubiertos en la ciudad, no fue hasta la llegada de los fenicios que construyeron en la isla Santipetri el Templo de Hércules, e introdujeron actividades tan importantes para la ciudad como la salazón, cuando se asentó un núcleo de población en la isla. Posteriormente llegaron los cartagineses, que continuaron rindiendo culto en el templo, los romanos, que establecieron industrias alfareras, y construyeron un acueducto sobre el que más tarde se edificó el puente Zuazo, vía de acceso a San Fernando y por lo tanto a Cádiz, los visigodos y posteriormente los árabes, en esta época se edificó el castillo de San Romualdo, en torno al cual creció la futura ciudad de San Fernando. En el año 1264, el rey castellano Alfonso X el Sabio arrebató la región gaditana a los árabes. Tras la creación del Real Carenero, durante el reinado de los reyes católicos, se inicia un periodo de bonanza para la localidad, favorecido por el intercambio comercial con América. El establecimiento de la Marina fue un hecho decisivo para la ciudad, ya que debido a la llegada de nuevos pobladores supuso un importante progreso para la urbe, tanto en lo demográfico como en lo económico y en lo cultural. A los militares se le debe buena parte de los monumentos isleños, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, que da la hora oficial en España, el Arsenal de la Carraca y el Panteón de Marinos Ilustres, entre otros. Su Museo Naval da constancia de la importancia de la isla en esta materia. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se edificaron otros importantes edificios de lo que por entonces era una villa, la imponente casa consistorial, una de las más grandes de España, la mayor parte de las iglesias, entre la que destacan la Iglesia Mayor, la Iglesia del Calme y la Iglesia de San Francisco y, por supuesto, el Real Teatro de las Cortes. Y es en el Teatro de las Cortes, por aquel entonces llamado Teatro Cómico, donde tuvo lugar el acontecimiento más importante de la historia de San Fernando, acaecido a principios del siglo XIX, durante la Guerra de Independencia Española, la redacción de la Constitución Española de 1812. Durante el periodo que va desde septiembre de 1810 hasta febrero de 1811, Mientras la Isla de León era sitiada por las tropas napoleónicas y era, junto con Cádiz, el único bastión de la resistencia española frente al invasor, se reunieron en este teatro de comedias los diputados que elaboraron el texto constitucional que finalmente se promulgó en Cádiz y, por lo tanto, la capitalidad de España se situó en San Fernando. Gracias a este hecho, la localidad obtuvo el título de ciudad y el nombre de San Fernando, en honor al entonces monarca Fernando VII. El siglo, XX, el siglo XX comienza con un periodo oscuro para la economía isleña, debido a la crisis de la industria naval. Este hecho propició el cierre temporal de los astilleros de la Carraca. Además, a la crisis naval se unieron las de las Salinas y las Almadrabas, actividades que perdieron su anterior importancia y que ya no recuperaron. Los dos sucesos de más importancia para la ciudad en la primera mitad del siglo XX fueron la construcción de la nueva sede de la Capitanía General en 1917 y el establecimiento en el Arsenal de la Carraca en 1942 de la empresa nacional Bazán. En la segunda mitad del XX y la primera mitad del XXI, el crecimiento demográfico de San Fernando ha sido bastante notable. A pesar de ello, la situación económica de la ciudad no es buena, debido a la crítica situación del sector naval y la inexistencia de otras industrias. La Semana Santa es una celebración muy importante para muchos vecinos de San Fernando. Muestra de este valor la existencia de hasta veintidós cofradías en la ciudad, fiesta que comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. La Semana Santa Isleña cuenta con un estilo propio para el traslado de las procesiones, esta fiesta ha sido declarada de interés turístico nacional. Y hasta aquí, nuestro recorrido por, un, por una población con nombre de Santo y Rey. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José, por tu acercamiento a la ciudad de San Fernando. La verdad es que ha sido tan completa la aproximación que vamos a tener que dejar otro programa para profundizar en esta ciudad. Porque se nos acaba el tiempo. Queridos oyentes, Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Reciban un saludo muy cordial de corazón de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.es. Dios mediante, dentro de dos semanas, el lunes 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias, volveremos a vernos, a escucharnos, a encontrarnos. Y nos despedimos aconsejando que continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.